0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijmond. Meer dan 30 minuten praten over voetbal uit Rotterdam. Op deze maandag met Henk van Stee. Hartelijk welkom, Henk. Dennis van Eerstel is er en Harry van der Laan, als wel vaker in dit programma. Henk, heeft Ajax al gebeld? Nee, nee, nee.
2: Die zit er ook niet bij te wachten, denk ik. Feyenoord? Nee, dat is rustig. Hoe kan het dan dat
1: een vakbekwame technisch directeur dan nu zonder werk zit?
2: Uh, omdat ik zelf uh, het eerst ja, bewust niets wilde doen. Ja, er waren genoeg mogelijkheden in het buitenland, met name. Maar uh, ik, uh, ik heb gezegd, gaat een jaartje tussenuit. En nu gaat het wel weer wat kriebelen. Dus wie weet dat het gaat gebeuren? daarna? <laughs> er wordt heel veel gespeculeerd.
1: Ja, ja. Maar dan kun je nu eventjes uh, die speculaties nee, er niet doen.
2: Nee. Het, is, het is nog niks concreet. Dus, Oké. Okay. Nou, gaan we dat,
1: dat... Uh, later uh, zien. We gaan het uh, hebben over Sparta en over Excelsior. Maar natuurlijk eerst over die topwedstrijd van gisteren in de Eredivisie. Tussen FC Twente en Feyenoord. Mooie wedstrijd. Heerlijke wedstrijd. Terechte uitslag eigenlijk?
2: Uh, ja en nee. Ja, vind ik wel. Als jij de hele wedstrijd bekijkt, wel ja.
1: Ja, um, wel een beetje misschien ook het gevoel dat overblijft als afgelopen zondag. Hè, die klassieker. Fijn komt voor, speelt goed, ja. maar wint
2: niet. Nee, ze hadden de mogelijkheden om die trek over te halen uh, in die wedstrijd. Uh, dat lukte niet. Desalniettemin vond ik Twente ook, nou niet, vond ik, vond ik ook heel goed spelen. Ja. Dus die kreeg ook een aantal kansen waar we denken van. Als die er aan, erin gaan, dan krijg je ook een hele andere wedstrijd.
1: Ja, want Dennis uh, Feyenoord had, of FC Twente, sorry, had hiervoor acht van de negen thuiswedstrijden gewonnen. Dus dan zou je mogen zeggen, nou, als je daar dan gelijk speelt op zichzelf niet zoveel mis mee. Ja. Maar denk je dat, dat ergens ja. toch ook niet frustreert bij Feyenoord dat er weer een topwedstrijd niet is gewonnen?
0: Nou, Feyenoord heeft natuurlijk wel een Alkmaar van AZ gewonnen hè, op een uh, indrukwekkende wijze. PSV uit dan verloren nu gelijk uh, Twente en Ajax. Ja, jij zegt terechte uitslag, de wedstrijd duurt dan 90 minuten. Hè? En ik vond Feyenoord zeker in, in de eindfase van de wedstrijd... Ja, toch wel duidelijk conditioneel sterker ook uh, dan de tegenstander. Als er eentje nog voor de overwinning ging... en ik weet, Thierry kreeg nog een enorme kans en bijlo moest, moest optreden... maar dat, ja. dat was wel echt aan een tegenstoot. Dus
1: als er dan een van de twee had moeten winnen, neig ik toch wel richting, uh, richting Feyenoord. Ja, Die twee goals trouwens, die, die, die leken eigenlijk best ja. wel op elkaar... Uh, lijken Feyenoord en FC Twente ook op elkaar?
3: Ja, ik, ik vind, kijk, ze spelen vanuit een andere situatie. Kijk, Twente, alles wat, wat, ze, wat ze winnen en als ze leuk meedraaien daar in die top 5, fantastisch, iedereen tevreden. Okay. Feyenoord wordt er natuurlijk iets meer van verwacht, dus er zit veel meer druk op bij Feyenoord. En zeker nu ze er zo goed voor staan, ja, gaan we toch met z'n allen denken aan een, aan een kampioenschappen. En, en dat, uh, dat heeft Twente niet. Die, die, dat is voor je, uh, Jansen veel makkelijker werken als, als voor Slot.
1: Ja, denk je dat ze in Enschede daar ja, het, helemaal maar, die, niet aan denken? Maar, nee? Ja,
3: maar als ze derde worden, hebben ze een fantastisch ja. seizoen. Ja. En als Feyenoord nu derde wordt, denk je van nou, hè, net als de nee. twee wedstrijden waar je nu hè, tegen Ajax en Twente gelijk tegen speelt, heb je datzelfde gevoel van nou, er zat meer in. En ik vind ook, op dit moment staat Feyenoord er het beste voor qua uh, organisatie, qua uh, spelbeeld... Uh, Kracht van het team, uh, speelwijze, dat soort dingen, dat ziet er allemaal hartstikke aardig uit. Ten opzichte van PSV en Ajax, met name wat ik toch als de belangrijkste concurrenten nog steeds uh, zie. Maar dat, uh, dat, uh, dat, dan verwacht je eigenlijk een kampioenschap dit seizoen. Oké,
1: okay. nou daar wil ik het zo meteen nog eventjes uitgebreid met jullie over hebben. Maar Henk, uh, is Feyenoord, we hebben het over, ja, al al niet een terechte uitslag of niet, maar is Feyenoord niet gewoon genaaid?
2: Ja, als je kijkt uh, in de eindfase dat ze een strafschop hadden moeten hebben. Ja. Ik denk dat uh, 90% van de mensen vindt dat er een strafschop was. Oké, okay, ja. en die 10% die dat niet vindt, wat zijn dan hun argumenten dan? Dat zijn denk die niet ik wonen mensen in Enschedei. <laughs> ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, die wonen in Enschedei. Nee, het was een duidelijk strafschop. Het was niets aan de hand. Het dat een duel. Dus blijft
3: het ongelooflijk dat, dat heel Nederland het ziet. Behalve een, een arbitrage, hè. Dat niet één man, en een war niet, hè? Ja, maar nee, ja, nee, met, met het niet één man. Het zijn ja. zes mensen of zo die zich daarmee bemoeien. En, en, en niet één die op het idee kwam van nou, ik zou er toch nog eens even goed naar kijken.
2: Ja, dat is ja. onbegrijpelijk eigenlijk. Ja, ik, ik weet niet wie er bij dit voor zat op dat moment. Maar ik, iedereen zag van ja, dit is 100% ja. strafschop. Dus ga even kijken.
1: Heb jij wel eens een duw gehad van een speler waardoor automatisch je arm ineens heel erg omhoog ging?
2: Nee, het leek wel een trek op, op dat moment. Hè. Ja. Nee, het was, het was absoluut duidelijk een strafschop. Ik denk dat iedereen, of in ieder geval heel veel meen, mensen met mij eens zijn. Uh. Kijk, Gibi Nest, als dat ja. trouwens,
0: al het argument is. Hij, wordt zelf, eerst Hij wordt zelf eerst door Brenet. En die was nog steviger, die duw, uh, dan, dan die bij hem. Dus daardoor krijg je ook ja. dat sneeuwbaleffect als je dit al meeneemt.
3: Nou, wat ik het belangrijkste eigenlijk altijd vind, is: ik zag dan de laatste keer feyenoord Ajax uh, met Oezebujoek-team. Uh, Fout, niet foutloze wedstrijd, maar wel een goede wedstrijd. Hij heeft geen enkele invloed gehad op, op, de, op, het, op het eindresultaat. Ja. Hè? En dat is bij deze wedstrijd uh, wel het geval. De scheidsrechter heeft eigenlijk enorm veel invloed gehad op de uitslag. En dat vind ik een, altijd een kwalijke zaak. Scheidsrechters maken fouten, voetballers maken fouten. Maar het moet niet uiteindelijk leiden tot een verkeerde uitslag. En dat is... Afgelopen zondag gewoon gebeurd. Wat mij ja, betreft. Maar
2: dat, als je de wedstrijd uh, uh, Camping Fortuna zag, werd wel ingegrepen. Ja. En het had net zo goed andersom kunnen zijn. Maar het was fantastisch ingegrepen door de VAR. Ja, Helemaal teruggedraaid. Nee, nee, okay, dit, maar dan dit, ja, maar er wordt uh, ook wel
1: eens verkeerd ingegrepen. Dat zie je bij Feyenoord NEC. Afgelopen week die jongen die ja. rood krijgt. En ook bij RKC dit weekend. Uh, ja. Bellassani krijgt ook rood door een VAR. Dat je denkt: waarom ja. allemaal? Ja.
3: Ik heb het al eens in het
1: verleden gezegd: ik zou toch
3: wel graag een oud voetballer in die VAR-studio willen hebben. Zou dat voor jou zijn? Het zou al wat voor mij zijn ook, maar voor heel veel oud-voetballers zou het wat zijn. Want die, zien toch die, situatie, die hebben die situatie zelf onder, ondervonden in ja. het veld. We, weet je, wel, je weet wanneer iemand expres die, 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 die trap doorzet of niet. Of dat het echt een per ongeluk actie is. Ja. Hè, de laatste keer die jongen die dan op die kuit... Uh, ja. bij van PES. Mouder Junior van ja. PSV bij nou, dat, Ik zie dat gewoon, dat, dat, want de bal ja. zit namelijk links helemaal en hij gaat rechts op de kuit. Dus dat betekent dat het een bewuste actie is, een frustratieactie volgens mij. Dat gebeurt wel vaker, ook op trainingen en zo. Werd dat in het verleden, in ieder geval heb ik dat vaak genoeg meegemaakt. Dan weet je, dit is een bewuste actie en dan moet er zwaar gestraft worden. Dat kan nooit twee wedstrijdjes natuurlijk zijn, terwijl die speler zes weken aan de kant zit. Maar dat is terzijde. Maar dat ga, daar, daar gaat het om. Dus, en voetballers voelen die situatie vaak aan. Of er een smalbe is, of, die, of dat been wel of niet doorgetrokken doorgetro, wordt. En, en daar, dat zien die scheidsrechters die op geen enkel hoog niveau gespeeld hebben. Ik denk de enige is misschien... Dick Jol ooit geweest, hè, die ook nog een beetje hè, op, op goed niveau heeft gevoeld. Van Boekel misschien. Nou ja, dat zijn jongen die Oudspelen zien heus van. wel het
1: verschil. Is het een oud speler van jou? Bij VVV. Ja, bij VVV rechtsbekken. Nee, ja. maar dat
3: zijn nog wel ja. gasten die, denk ik, het verschil kunnen zien. En ik denk dat heel veel scheidsrechters gewoon niet goed aanvoelen wat er nou werkelijk gebeurt in zo'n veld.
1: Nou ja, je zag het de afgelopen week, in die midweekse speelronde en ook dit weekend, ja, veel scheidsrechtelijke beslissingen die gewoon wedstrijd en daarmee misschien ook wel competitiebepalend zijn. En de ja. trainer van fijn hoor. Arno slot was na afgelopen Gisteren in Entschree dan ook uitgesproken. Ja, ik zal zonder enig cynisme antwoorden. Ik vond het een onacceptabele beslissing.
0: De argumentatie is, die is dan een licht duwtje bij, maar...
3: Dat vond ik al niet noemenswaardig. Dus als je de eerste 84 minuten van de wedstrijd niet mee zou nemen, was het al een 100% strafschop. Als je dan de eerste 84 minuten meeneemt en je hebt gezien... Hoe de scheidsrechter de wedstrijd geleid heeft. Maar dat vind ik eigenlijk dat het helemaal buiten discussie zou moeten staan. Maar vaak speelt dat wel mee in beslissingen. Ja, dan kan je helemaal onmogelijk zeggen dat je voor een duwtje die zo licht is. Waarbij de speler in kwestie eerst zelf ook nog de duw krijgt. Dus ik kan hem heel uitgebreid gaan toelichten. Ik kan er met allerlei cynisme op loslaten. Maar dat kies ik nu een keer niet voor.
1: Onacceptabele beslissing. In zo'n
3: cruciale wedstrijd.
1: Ja, zo duidelijk hoor je hem niet vaak praten over arbitrage. Uh, mag ik eens een lijstje met jullie uh, doornemen? Het lijstje uh, met momenten dit seizoen al alleen dat Feyenoord het tegen zat als het gaat om uh, scheidsrechtersbeslissingen. We hebben dus nu dit gehad in Enschede. Uh, PSV uit, De goal die uh, tegenkwam uit de Hoekschop, die geen Hoekschop uh, bleek. NEC uit, uh, Silicon die tegen Jiménez aanschiet, die uh, bal gaat erin. Chimines doet niks verkeerd en daardoor wint Feyenoord niet. FC Utrecht uit, de rake kopbal van Chimines na een voorzet uh, die geraakt wordt, maar uh, buitenspelvlaggen, terwijl die bal wordt nog geraakt.
2: Het is is een krankzinnig lijstje. Wat, Wat kun je, wat moet je hiermee? Nou, ze zeggen altijd wel dat het einde van de rit komt wel een beetje Ik Exact. Dus, met andere woorden... Uh, maar ik hoop ik noem dus Feyenoord... nu vier,
1: er zijn dus nu vier ja. momenten na uh, 19 wedstrijden... waarbij de uitslag niet in het voordeel van ja. Feyenoord wordt. Weet je, ja, wat, maar. je kan,
0: wat je hiermee kan en moet? Nou. En dat is bijna net als in het echte leven. In, in heel je leven krijg je met onrecht te maken.
1: Ja.
0: Dat gebeurt soms. En dan kun je twee dingen doen. Slachtofferrol aannemen. Wijzen naar de omstandigheden buiten je, waar je uiteindelijk aan het eind van de rit geen enkele invloed op hebt... Of een manier vinden van hoe ga ik zelf hiermee om, zodat het me niet hindert, maar juist alleen nog maar sterker maakt. Dat is de manier om hiermee om te gaan. Maar, ja. Ja, het, het, het maar vertaal dat eens naar een voetbalclub. Ik wil
1: <laughs> ja, nee, maar... niet
0: hier naar wijzen, maar wijzen naar wat momenten in die wedstrijden waar je zelf invloed op hebt. Dat zoals Twente uit: je hebt zelf ook eerder de kans gehad om 0-2 te maken, had dit moment minder invloed gehad. Ja. En in al die wedstrijden zijn daar voorbeelden van. Hoe oneerlijk het misschien ook aanvoelt, daar heb je uiteindelijk zelf invloed op. En of een scheidsrechter een fout maakt of niet, heb je uiteindelijk geen invloed op. Nee, maar ik, ik geloof ook niet dat, dat ze dit bewust doen,
3: hè, om Feyenoord een oor aan te naaien. Maar ik denk dat het gewoon onkunde is. Dus ze weten die, die situatie niet helemaal goed in te schatten en daardoor... Ontstaat dit soort dingen. Maar zonder VAR gebeuren die dingen natuurlijk ook. He, worden er ook soms in het verleden, werd er ook buitenspel gevlacht. Als het geen buitenspel was. Mm-hmm. Of andersom, he, dat het doorgelaten werd. Omdat het... Dus ja, dat, dat blijf je houden. Maar alleen ik vind... Ondanks die VAR en ondanks dat er uh, met kundige mensen ingegrepen zou moeten kunnen worden, gebeurt dat niet. En blijf je gewoon diezelfde discussie houden die je tien, twintig en dertig jaar geleden ook gewoon had bij allerlei situaties. Dus wat mij betreft heeft het niets veranderd. Daarom zeg ik, joh, alleen buitenspel en doellijntechnologie en verder zoek het maar uit. Die zegt, dus die hoeven helemaal niks meer te doen tegenwoordig. He, die wachten gewoon tot ze een seintje krijgen en staan dan met die vlag omhoog.
2: He? want En dan laat, laten ze dat spel ook nog... Uh, ja, laten
1: we het doorgaan, zodat je daarna het eventueel nog kan... Ja, uh, nou ja, uh, ja
2: ik, da- ik, vind, ik, vind, ik ben niet eens met Ik vind het nog steeds dat die varen echt een toegevoegde waarde is. Ja, en hoeft niet met de lijn of... Ik denk dat het, dit weekend het incident met Feyenoord, dat begrijp ik helemaal. Dat is een duizend zuivere strafschop, maar ik heb aantal andere wedstrijden gezien waar voor uitstekend heeft ingegrepen.
3: Ja tuurlijk, nee, maar ja. er is nog steeds een enorm veel discussie bij allerlei situaties. Tot en met een centimeter wel of niet buitenspel, ik zag er pas nog eentje. Ja, bij uh, Vitesse Twente. Ja, ja, nou ja, dan, he, dan zegt iedereen ja dat is een goal en dan schijnt er ergens nog een, een, voet, een voet te zitten. Je weet wel, vroeger werd dat ook afgevlacht of soms niet en dezelfde discussie had je dan. En dan heb je nou een hele lijne uh, spel. Heb je dan op ja, maar terug even,
1: want het, het lijstje waarin het feit dat dan nu toch arbitraal tegen zit, is natuurlijk wel krankzinnig. Als dus je ja. dat even opsomt, uh, terug naar de vraag. Je, 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 je hebt jarenlang in de top van het voetbal gewerkt. Moet je, moet je niet iets? Moet je niet een, gewoon een fatsoenlijke brief schrijven naar de KNVB? Ja, ik ik, ja. ik, ik, ik misschien uh, verklaar mij maar voor gek hoor met deze nee, optie. Maar... ik vind
2: het een beetje kalmerend ja? gedrag. Ja, absoluut. Ik vind gewoon Feyenoord, hier moet geen aandacht gegeven worden. Ja, misschien hier aan tafel. Maar als je trainer bent of speler bent, dan moet je hier overheen stappen. Want dan kan je ook de andere kant nemen van, Feyenoord heeft geluk gehad dat er een rode kaart is gegeven aan een speler van NEC. Ja, wat eigenlijk geen rode kaart is. Dus je kan het gaan zoeken, maar ik vind dat Feyenoord nu in een, dis- in een situatie verkeert waarvan ik zeg van, jongens, ga voor het kampioenschap. Schouders te ronden en ga je niet laten beïnvloeden door, ja... Nevenactiviteiten. Uh, nou. nou. Maar
3: ik zou wel eens een keer een test bijvoorbeeld proberen met wat oud voetballers daarnaast. En, en eens kijken of, of dat beter gaat of niet. En als dat niet verder geen invloed heeft. Maar ze, ze beschermen natuurlijk wel hun eigen toko, al die scheidsrechters. Want het zijn allemaal baantjes en er wordt ook voor betaald natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dat ook nog een rol speelt. Zij proberen de, hun eigen gebied af te schermen. Hè. Dat is niets menselijk, is hun vreemd. Maar ik zou gewoon eens proberen met oud-voetballers kijken. Want er zit een scheidsrechter, oud-voetbal, voor de echte regels heb je wel een scheidsrechter nodig. Maar voetballers voelen situaties beter aan. En en die combinatie zou misschien kunnen helpen.
1: Ik vind het ook wel jammer dat ze tegenwoordig ook niet meer even hun verhaal doen. En even misschien verantwoording afleggen aan uh, de de duizenden kijkers en supporters van uh, de club. Maar goed, dat is allemaal uh, voor later. Uh, In al die ambities die er nu zijn, jij jij, jij, jij zegt nu ook gewoon... Ik ga vol voor de titel.
3: Ja? (laughs) Ja, dit jaar. Ja, met gymnase... Ik zei het,
1: vorig jaar had ik het eigenlijk al een beetje
3: ja, verwacht. Ja, toen was jij degene en die dat uh, toen ze het Toch in die t- grote wedstrijden, ook nu is het wel iets beter. Maar ook toen was er toch nog wel te veel puntverlies, links en rest, wat niet nodig was. Maar ik vind het nu nog wel iets stabieler, hoewel het elftal van vorig jaar vond ik voorin wat sterker.
1: Ja, maar Jiménez is nu voor jou betreft de eerste spits, of niet? Jazeker. Hij heeft een plusje uh, achter zijn naam, tenslotte. Zijn ja. Nou, je, krijg, je hebt een beetje hetzelfde wat toen
3: met Linzen en Dessers gebeurde. Linzen was lange tijd toch wel de eerste keus op basis van... De bewegelijkheid, enorm veel arbeid leveren. En Dessus was meer doelgericht en meer. Maar die moest even zijn, toch zijn tijd afwachten. En, en, en ook in de tweede helft van het seizoen werd dat de eerste spits. En dat is nu ook een beetje aan de gang. de, Nilo, de eerste helft van het seizoen, vooral de eerste spits. En hij, langzaam komt Jiménez, die neemt het stokje over en begint zijn gultjes te maken. Hij is een publiekslieveling, dat helpt. Hij voelt zich happy volgens mij daar in die spits. En ik vind het toch wel fijn om ook gewoon een spits te hebben die puur en alleen. Nou, puur en alleen. Maar voornamelijk hè, probeert om goals te maken. En de rest moet daar een beetje van in dienst spelen dan. Ja, die
1: kaas die hij deed met Simanski, voordat hij zelf de 1 ja. maakt. Ja, daar draait de klasse vanaf. Maar waarom denk jij dat Slot inderdaad nu zegt, en dat niet alleen zegt, maar het ook laat zien met zijn opstelling. Jiménez uh, heeft bij mij nu het plusje voor.
2: Ja, met name denk ik toch wel om ook zo, zijn fysieke kwaliteiten. Ja, het is dus ook wel een aanspelpunt. Ja, ja werkt ook wel heel hard, maar hij ook. Maar hij is in de 16 er staat wat,
1: Maar dan zegt ook slot wel, ja, Giminez eh, wel wat minder druk als wat, wat Danilo
2: normaal gesproken eh, ja, kan. Ja, maar daar staat tegenover dat ik persoonlijk, ik denk dat het een, een persoonlijke voorkeur is van mijn kant. Want Danilo heeft het heel goed gedaan, maar met, met Gimines heb ik altijd wel het idee van, ja, als er een voorzet komt, dan heb ik wel het idee van die kan er wel ingekopt worden. Ja. Ja, ik wil Terwijl er is.
3: trouwens aan toevoegen, Gimines dat hij zijn balans een beetje heeft gevonden in zijn arbeid. He, dus in het begin deed hij echt te weinig. En nu geeft hij net voldoende, waardoor de trainer het accepteert... dat hij niet natuurlijk een Danilo is... die echt alles, alle gaten, heel veel druk en heel veel pressie kan spelen... en heel goed mee verdedigt. Maar Jiménez zit nu in een fase dat hij ongeveer kan inschatten... dit moet ik doen... Om mijn blazersplaatsen en dat ik ja, ja. Net, iets voldo- net iets meer overhoud om
2: toch tot score te komen. Ik denk dat bij Jimenez ook heel belangrijk is hoe het fijne publiek reageert op hem. Ja, Omdat maar hij is publiekslieveling? Publiek ja, op dit moment. Ja, maar oké, okay, maar dat moet blijven, want hij zou ook heel veel verkeerde dingen doen. En ja, zo spelen die kant tot een bepaalde hoogte stijgen als het publiek echt achter hem, achter hem gaat staan. Ja, ja. en die, staan. Maar
3: ze laten je in de kuip niet graag gauw vallen hoor. Als jij uh, een favoriet wordt van ze, dan, dan, dan moet je het toch wel heel, heel uh, raar maken. Wil, willen ze daarvan afstappen. Ja. En ja, hij, hij is wel een, een typische feyenoord spits, vind ik het ook een, wel een beetje. Ja. Door zijn ja, alleen al de manier waarop ja. hij uh, kijkt. Ja, wat? Ook oh, ja. kijkt <laughs> op zijn Zuid-Amerikaans.
1: Ja, ja, ja. ja. Die gele kaart, Dennis, die je uh, bijloop pakte, was dat een slimme? Ja. ja. Het is, was ja, het tu- een sportieve? Nee. Daardoor was het ook juist slim.
0: Want ja, met sportiviteit win je uiteindelijk geen titels. En anders had je een tegengoal gehad. En het is ook hetzelfde stadion daarvoor. Gert ja, was hij ook ver zijn zijn goal uitbleef, zijn doel leeg achter. Uh, volgens mij in de bekerwedstrijd bij uh, bij Twente toen. natuurlijk allemaal op zo'n manier een doelpunt. Toen hij wel uitgesnauwd dus, raakt
2: uiteindelijk. Toen, ja. Ja.
0: En nu uh, dus ja sportief, nee slim. Ja. Nou,
2: ik vond het zo cool dat, dat, dat je het ja, zo snel maar, op dat maar, moment ik, kunt bedenken. Ik vond het heel persoonlijk vond ik het heel komisch. <laughs> ja. Ja. ja en. Maar weet je wat ik ook leuk vind? Daar kun je vanaf zien dat het een echte winnaar is. Ja. ja, want als je een echte winnaar bent, dan doe je alles. Om te zorgen dat je in ieder geval wint. En dat deed je gewoon heel impulsief. Ik denk niet eens dat hij erover nagedacht had. Nee, nee, ik kan nee, niet. Want ik
1: maar, maar Henk, en dan, dan zie ik gisteren Frans Hoek weer. Uh, ik zal maar zeggen, de selectie van de Nederlandse <laughs> keepers. tot een soort van wetenschap ja. verheven. Ja. Terwijl het is toch allemaal niet zo ingewikkeld?
2: Nee, je moet gewoon het balletje tegenhouden.
1: Nou, nee, dat niet. Je moet ja. gewoon Bijlo oproepen. Ja, en dat je moet
3: echt top voor hem ook zien. Bijlopen vooral die laatste oh, die hij pakt. Met Cherny. Dan met Tjerni. is die wedstrijd. Ja, dat is echt niet te geloven. Maar die pakt hij ja, nog net even met één hand zo. Ja, dat was een superactie van hem. Maar uh, het is wel, uh, ik, ik schrok wel weer een beetje toen hij daarna gelijk weer naar zijn hamstring uh, ja. greep. Hè, dan zei ik, och nee, dat zal toch weer niet gebeuren. Viel he. mee,
1: viel mee Ja, nou gelukkig lang.
3: maar. Ja. Maar d- iedereen zag het gelijk. Ja, van, ach, ja, ja. Hij heeft natuurlijk een verleden daarin. En hij is nou lekker al het hele seizoen goed bezig. Dus uh, ja. Ja. lekker doorzetten. Absoluut. En gewoon de, de eerste keeper moet dat gewoon voor de, van het Nederlands zelf dan natuurlijk.
1: Dennis, is uh, Jaan Baks wat overspannen? <laughs>
0: van de, de,
1: de respons op. <laughs> de, nou ja, afgelopen zondag tegen Ajax en ja. gisteren. Bij Twente ook ja, weer. Ja, uh, Het was natuurlijk helemaal niet,
0: uh, niet slim hè, tegenover uh, Timmer. Dan maakte hij toch zo'n duwtje. Dan moet je altijd maar afwachten hoe een uh, scheids of een VAR dat, uh, dat interpreteert. het dus was echt een onhandige actie van hem. Ja, nu zat er ook wat theater bij. Ik moet zeggen, ik vind het. Uh, if you can't beat them, join Fijn Feyenoord mm-hmm. heeft dit vaak genoeg gezien bij tegenstanders. Ik kan me een wedstrijd herinneren vorig seizoen in Amsterdam. Mm-hmm. En een wedstrijd voor seizoen in Arnhem. Misschien zit het aan het, uh, het dak wat erop zit dat er wat minder zuurstof daar uh, hangt. Ja, en, het werkt uiteindelijk wel, want Feyenoord leed in die wedstrijd de puntenverlies, dus dan mag je zelf ook wel uh, dat ik, soort trucjes. Ik ken als al Jan is wel...
1: helemaal niet persoonlijk, nou, maar voor ik... mij heeft dit, is, is, dit helemaal zijn karakter toch niet eigenlijk? Nee. Ik, ik ken hem ook niet, maar voor mij was het gewoon
3: weer de slechtste de afgelopen zondag. Hij schoot ballen over de lijnen en allerlei verkeerde paasen weer had één of twee aardige ballen. Een keer een schot van 25 meter, zo'n, zo'n zwabberbal. Ja. En een keer een, uh, een leuk steekpaasje, maar voor de rest was het weer ouderwets slecht bij hem. En dat blijf ik toch hinderlijk vinden hoor, dat op die vleugels nog steeds niet echt, dat is de Rechtsbuiten, dat is de linker. Hij wisselde
1: gisteren ook weer. Ja, Bij de vleugels. Dat vind ik
3: prima, hoor. Dat ze dat door elkaar heen bewegen vind ik altijd goed, want dat is toch lastig voor een tegenstander. Maar ik, ik kijk gewoon naar wat het rendement is van een speler, en, en die, dat ligt op de vleugels nog erg laag. Deilerson, de hartstikke leuke acties, maar altijd het eindpaasje, altijd het, 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 het voorzetje is altijd net niet goed. Of vaak niet.
1: Nou ja, Gisteren, ziet natuurlijk ook gewoon met een mega ja. kans ook. Hè? Ja, uh, oké. Okay. Ja, ja. dat,
3: dat, dat is dan echt een invallen. Dat is ook niet altijd dankbaar. Dus dan moet je het ook maar even laten zien. Een kwartier, twintig minuten. Maar het gaat mij meer om... Ik zit nog steeds te wachten op die, op die voorhoede. Die staat. Dat is de rechtsbaan. Vastigheid. Dat, ja, dat er wat, wat automatisme is ontstaan. Ik was blij dat Pedersen er zit wat, wat, wat verbetering in. Ja, ja, ja. En, en, en achterin staat het best goed. Er wordt goed verdedigd door de ploeg. Die jongen, die, uh, aan, ah, Hartman die, aan de linkerkant. Hij uh, nou, had Hartman dat wel moeilijk. Gisteren is Hij natuurlijk waar die tegenover staat. En hij is, uh, ik vind hem af en toe een beetje wild. Ook in zijn, in zijn verdedigende acties. Daar mag iets rust meer in, in zitten. Maar ze is in ieder geval een jongen van de toekomst. Maar Ik heb al vaker gezegd, hè, die backs. Uh, dat is natuurlijk niet zo ingewikkeld als dat je wat, wat Szymanski moet
1: doen. bijvoorbeeld. Ja, nee, precies. Uh, Henk, zondag komt PSV naar de Kuip, dat is de enige ja. tegenstander waar Feyenoord dit seizoen tot
2: nu toe van heeft verloren, wat verwacht je? Ik verwacht een overwinning voor Feyenoord, het wordt wel heel moeilijk, de traditie uh, is dat Feyenoord niet altijd de beste wedstrijd tegen PSV. Maar wel in de Kuip? Wel ja, in de Kuip, uit niet, maar nee. thuis wel, en ik, ik verwacht dat ze gaan winnen, want uh, er zit zoveel drive in die groep. En ik denk toch dat je te maken, ma- te maken gaat krijgen met PSV die heel angstig toch wel naar uh, de kuip komen. Omdat ze dat ook wel een van hun uh, laatste, uh, niet de laatste kans, maar het is wel een hele belangrijke wedstrijd voor hen. Ja. ja. Nou, ja dat wordt, dat en wordt dus 12 e man is gewoon een hele belangrijke stempeldruk op deze wedstrijd. Zeker. Ja, maar als je deze zeker.
3: wint, joh, dan krijg je een, een, een wat prettiger programma. Want het is natuurlijk een hele zware maand, uh, zo, alles bij elkaar dus dan wat dan heb
0: je al... nog wel Veen uit en AZ thuis ja of... ah, joh dat is zijn
3: bolkoal uh, <laughs> nou peanuts <volk-overs>. oké okay. <laughs> nee maar het programma wordt wat interessanter en ja. dan heb je toch wel een paar hele zware achter, achter je kiezen maar dan uh, als je dat uh, een beetje zonder kleerscheuren doorkomt en een gelijkspel tegen Ajax of een uh, uh, gelijkspel tegen Twente vind ik niet zo dramatisch hoor eerlijk
1: gezegd nee. 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 voordat uh, uh, zondag die wedstrijd gespeeld wordt in de kuip tussen Feyenoord en PSV wordt nog de transfermarkt gesloten uh, gaat dus voor woensdag Sven Meijlands nog van Sparta naar Feyenoord
0: uh, ik denk eerder dat hij richting een andere club uh, gaat. Ik weet dat, uh, AZ? Uh, ja, AZ is echt vergevorderd uh, met Sparta in onderhandelingen met hem, ook met Mijnland zelf. Dus ja, het moet
1: eigenlijk wel gek lopen. Uh, wil fijn dat daar op een of andere manier nog tussendoor kunnen, kunnen komen. Oké, okay, nou praten we eens over door. De trainer van Sparta is even beluisteren. Mauri Stijn over de interesse van andere clubs voor zijn uh, groei Briljant.
4: Nou, ik weet dat er, dat er van meerdere clubs interesse is getoond in Sven en hebben zich meerdere clubs voor Sparta gemeld. Ik weet dat al uh, sinds gisteren. En uh, ja, dat is nu afwachten. De uh, clubs zijn met elkaar in gesprek en uh, tot op heden is daar nog geen witte rook. Dus uh, het kan ook zomaar zijn dat Sven nog wel het komende half jaar uh, bij ons speelt. Dat hoop ik uiteraard vanuit sportief oogpunt. Uh, Maar aan de andere kant weet ik ook dat dat we intern met elkaar hebben afgesproken dat Sparta ook gewoon één of twee spelers per jaar moet verkopen. En is het natuurlijk ook een mooi signaal naar naar alles en iedereen binnen Sparta dat een eigen jeugdproduct naar uh, een van de topclubs in Nederland kan gaan.
1: Nou ja, eigen jeugd. Hij is op zijn achttiende van uh, spijkenissen naar Sparta gegaan. En daar was jij uh, onderdeel van van uh, die uh, nou ja, transfer. Noem je dat een transfer? Ja, van de ja. amateurs komen. Uh,
2: wat vind je dat hij moet doen, Meijans? Ja, kijk, als hij een overstap maken naar een van de betere clubs, Feyenoord, AZ, Ajax, PSV, dan kan ik dat wel begrijpen, zowel financieel, sportief. Maar voor zijn ontwikkeling, hij moet elke week spelen. En als hij gehaald wordt voor in de breedte, wat ik denk als je praat over Feyenoord en AZ, dan is het wel heel dubbel. Hmm. Ja, ik zie het ook niet hoor, eerlijk gezegd. Wat zie je niet? Nou, ik, ik vind hem helemaal
3: op zijn plek bij Sparta zitten. Ik snap, hij moet het onmiddellijk doen als hij zo'n mooie aanbieding krijgt... met een prachtig contract oh, achter elkaar tekenen. Ja, Zou maar ik, wat als hij dan niet speelt? Maar ja, dat gaat ook gebeuren, denk ik. Want ik vind hem, zo goed vind ik hem dan weer niet. Ik vind hem hartstikke leuke speler voor Sparta. Technisch vaardig, goed inzicht. Maar ik mis een aantal dingen die volgens mij in de top van het... ook van het Nederlandse voetbal... De weerstanden worden heel anders hoor. als je bij Feyenoord, Ajax of PSV uh, 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 speelt. Dan dan denk ik dat hij, met name in duelkracht, het verdedigende werk... ...waar je ook als middenvelder tegenwoordig heel erg moet doen. Vroeger kon je nog wel eens uit de wind gehouden worden, maar dat kan niet meer. En zulke dingen, daar daar vind ik hem heel licht voor. Hmm. En ik vind wel, hij heeft wel een slimme paas. En hij is technisch vader in het positiespel. Is het echt een, een goede speler. Maar ik mis toch wel wat snelheid en dat soort zaken. En we hebben, we doen, we hebben drie goals gemaakt. En dat zijn toch geen cijfers waar je van slaat? Nee, maar, als je, nee, maar als Sparta's, zijn wel lekker, Sparta's hoor. draait als een tierenlier. Als een het hele seizoen, dat heb je ook nog. Dus iedereen wordt een beetje omhoog getrokken daarin. Hè. Je hebt dan geen zwakheden meestal in je elftal. Dus zelfs de, de rechtsback en de linksbij alles draait wel. De enige die een beetje achterblijft vind ik van Krooi op dit moment.
1: Ja, in de tweede die, die, seizoen. Zelfs, ja. ja, die
3: is niet ja. in, helemaal in goede doen. Maar voor de rest, ja, dat, dat, de resultaten zijn zo fantastisch... dat je, dat je ook makkelijke voetbal natuurlijk. Maar wat zou je
1: hem adviseren als er toch uh, voetbalpeet vaderrenk?
2: Uh, ja, ik zou hem adviseren als hij de kans krijgt moet hij gaan. Dan laat ik dat even opstellen. Alleen, uh, ik vind dat het voor een speler beter dat hij... Bij het begin van het seizoen komt, omdat je een hele voorbereiding hebt, dan kan je meevoetballen. en dan weet je, weet, je, weet je hoe het werkt. Nu moet hij er zo meteen gelijk staan.
1: Maar is dan misschien een optie dat je hem uh, wel verkoopt, maar dat AZ dan mogelijk wel Ja, dat er nog ik, een half jaar ja, aan hoort. Dat heb ik
2: heel vaak gedaan. Dat heb ik met AP Haurovier gedaan, met Even Soklu gedaan, met Bach ja. gedaan, maar ook met Maduka eigenlijk. Al, al die kooien. spelers. Dat, ja. dat, dat probeer je wel. Alleen denk ik dat AZ, als hij überhaupt naar AZ gaat, dat is hem halen omdat ze gewoon nogal heel veel wedstrijden gaan spelen. En Sven is wel een goede invaller, het is wel zo, als je hem de laatste half uur erin gaat, brengt hij altijd wel wat extra's qua energie. Ja, en, dus wat zou je ik moeten opbrengen niet. eigenlijk voor Sparta, vind je? Oh, ik vind dat ze wel best wel ik, voor een bedrag van 3 miljoen 2,5 miljoen weg moeten doen. Als verwacht ik dat, ze, dat ze bij de miljoen gaan zitten. Nou, ja. toch
1: anderhalf jaar contract. Ja, klopt. Ja. Nou.
2: Spannend. Ja, nee, ja het, het, ik zou het zo jammer vinden als hij niet meer
1: speelt. Of hij nee, naar Feyenoord gaat. Nou, plaatsen, dat, ik bij denk, beide gevallen denk ik, denk, denk je ik denk echt dat weine dat weine gaat gebeuren hoor. Ja. Dat, dat echt niet. Ja, maar
3: hij goede invallen. En het is natuurlijk als je net nieuw bent bij zo'n grote club. dan is dat niet zo erg. Maar op, ook op de lange termijn denk ik dat het, dat het, dat het, dat het niet veel verder komt. Ja, dat maar denk kijk, ik. Eens,
2: kijk eens naar Wiever nou op dat moment. Ja, ja, want maar, we hebben het allemaal over die andere spelers. Maar die Wiever die, die doet het op dit moment ook geweldig. Ja. Ja, wie had dat verwacht? Nee. Andere
1: transferzaken, Dennis. Om te beginnen ook een bij Feyenoord van de Belt. Bij PEC ja, ja. Hoe dicht zit hij? bij een, uh,
0: over... Dat is wel serieus. Dan begrijp ik dat PEC hem um, uh, het liefst in de zomer pas wil laten gaan. Hij is de koploper van de eerste divisie, strijden om uh, daar dus kampioen te worden te promoveren. En hij is daar echt een bepalende speler. Verdedigende middenvelder, uh, vorig jaar in de Eredivisie ook heel veel gespeeld, 30 wedstrijden geloof ik. Maar misschien dan jaar. ook
1: het scenario van wel, wel nu kopen, maar nog een halfjaartje verhuren aan Peck en ja, dan de kant Ja, het
0: heeft natuurlijk juist nu behoefte aan uh, versterking van dat, uh, van dat middenveld ook nog en dan vooral in de breedte. Hm. En ik begrijp wel dat slot gejarmeerd van hem uh, is, want zeker voor een verdedigende middenvelder als je zijn cijfers pakt en ziet hoe vaak hij ook aanvallend betrokken is. Ja, dat past zo in het straatje van. De huidige ja. Feyenoord te toch treden, alleen ja, pas 21 jaar en de stap van Eerste Divisie. Kijk naar Mats Wiefe, die we net noemen richting Top Eredivisie, dat is een grote stap natuurlijk.
3: Nee, maar het, is ook een... het blijft toch ook moeilijk hè? als je, als je als dat allemaal al in de media heeft rondgedraaid van uh, het is de, 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 de zoon van de beste vriend van Arn, ja. Dus als dat niet, effe, niet loopt, dan krijg je dat om je oren in ja. die kuip hoor. Dus dan gaan de 50.000 man uh, toch daarop vind je, vind reageren. Heb jij daarmee link dan? Ik zou het nooit doen. Ik zou nooit een zoon van een trainer zou ik, uh, in, in een elftal willen hebben en, uh, en dit uh, komt in de buurt
1: hmm, bij wijze van ja. spreken. Ik zou okay. daar niet aan beginnen. Mm, duidelijk. Uh, bij Sparta ook misschien nog wel in deze laatste dagen van de transferperiode, jongens die komen dan wel gaan.
0: Ja, wie, wie staat uh, daar op de lijst? Mijn is dan waarschijnlijk weg. Ja. Maar Sparta gaat niet op dat, uh, dat middenveld versterken. Nee, centrumverdediger van jong FC Utrecht. Uh, uh, heeft Sparta op de golf, is inmiddels uh, uh, zelfs, uh, zelfs rond. Dat hangt er nog een beetje om. Rick Meissen is zijn naam daar een vaste waarde. Uh, en uh, ja, zijn komst zorgt ervoor dat er dan ruimte is om Rickiek, die eigenlijk totaal niet aan bod komt, uh, het kasteel weer te laten verlaten.
1: Ja, oké. Okay, dus die gaat dan terug naar Arsenal, waar hij van uh, gehuurd werd. Ging wel even in de fouten. Ja, vind ik wel. Oh ja. op bezoek ja. bij NEC.
2: Ja, hij stapte niet in. Hij kon nee. heel makkelijk te gaan haaien en schieten. Ja, dus maar ja. toch maar blij zijn met een punt op bezoek bij NEC, die 1-1? Nou, D6 dat wel. Ik vond ik NEC vond ik echt ja. stukken beter. Ja, vooral eerste helft echt. Ja. Een maar dat, beter. dat neemt niet weg dat Sparta wel uh, collectief zich de apenlaters hebben gewerkt, <laughs> Rotterdams gezegd. Maar uh, ik vond NEC echt goed voetballen. Ja. Ik heb NEC dit seizoen nog niet zo goed zien spelen als tegen Sparta. Ja. Nou, wat nee. wel fijn is, dat ze, ze hebben dat gat
3: met tien punten. Hè, met hun. Want ik vind dat eigenlijk de grootste concurrent voor play-offs. Ja. NEC. En die staan nu gewoon nog steeds op 10 punten. Hè. En dat is best een, een flink gat. Want de eerste acht, hè, die, die, die gaan natuurlijk... Uh... Dus wat dat betreft was het een uitre- uitstekend resultaat weer.
1: Ja, maar de trainer van Sparta, Mauri Stijn, daar heb je nog meer, Die uh, vond zijn ploeg zeker niet best.
4: Vond dat wij vandaag een van onze slechtste, misschien wel de slechtste wedstrijd van het jaar hebben gespeeld. En, uh... Ja, heel veel spelers gaven niet thuis in heel veel uh, hoofdmomenten, vind ik. Uh, aan de bal heel slordig, uh, zonder bal uh, geen enkele druk op de tegenstander die eigenlijk een soort van vrije avond had. Uh, nou, er valt ook nog iets centrum vlak voor rust uit, uh, veel kleine blessuretjes. Maar het allerbelangrijkste voor mij was hoe houden we de groep intact. En, uh, uh, ja, dat, is, dat is nu maar de vraag of we de groep intact houden, het is ook de vraag hoe, de, hoe langdurig de geblesseerden zijn. Dus laten we deze week eerst eens even afwachten en dan, uh, nou, dan zullen we ons vrijdag wel melden met uh, Dat willen jullie zo graag horen, een nieuwe doelstelling. Ik vind het allemaal niet zo heel erg spannend, want ik wil altijd gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Maar dan gaan we maar wat uitspreken.
1: (lacht) Ja. Ja, Zitten wij wij daar zo op de haai? Dat er een doelstelling. Nou ja, goed. Ik bedoel, dat mag er ook wel. wel, Ik ben in de school. Jij bent meestal. meestal. Nou, Henk, wat moet de nieuwe doelstelling van Sparta (lacht) worden? Ik heb
2: heb bij het begin van het seizoen een aantal maanden geleden met die voorzitter nog wel eens contact. Ik ik denk dat het de achtste worden. Ja, ze gaan het absoluut play-offs halen. Zeker gezien de, de ruimte die tussen die nummer 8 ja. en nummer 10 well, zegt net wat 10 punten. En uh, ik denk dat ze dat ook makkelijk gaan halen. Ja. Ze gaan nog heel veel wedstrijden winnen, ze gaan ook wedstrijden vliezen. Als is er wel, moet ik wel bij zeggen, is Bart Friens weg. Ja, hij heeft het net en over het lozen. elftal
1: bij elkaar houden. Misschien gaat mijnans ja. dan inderdaad ja, weg. In al die blessuregevallen
2: heb je misschien het idee dat
1: Sparta een beetje op omvallen staat op dit moment?
2: Nee, dat niet. Want ze hebben best wel een brede bank. Ik denk dat Abels best wel een, een goede stand in is op dat moment. Ook als centrale verdediger? Ja, dat kan hij spelen. Dat heeft hij. Bij PSV vroeger in de tweede helft van PSV altijd gespeeld.
1: Maar Eerthuizen komt er dan in. En je hebt
2: Eerthuizen. Ja, maar die,
1: die uh, uh, geeft nog wel even een strafschop weg, die uiteindelijk wel weer wordt herroepen. Maar allemaal best wel
2: kwetsbaar. Ja, maar nogmaals, ik vond. En dit zijn heel goed spelen. Ja. En ik dadelijk met een thuis te strijden verwacht u toch dat Spartan wat meer uh, ja, de bovenliggende partij maar- is. Maar als je zag, het was een hele moeilijke wedstrijd tegen NEC. In je hele centrum, die
3: wordt zo ja, even in één keer ja, gewisseld. Nou. Nee, maar er komen twee andere jongens in die het helemaal niet zo slecht deden. Nee, dat vond ik Want niet. Ze, zoveel creëerde NEC niet. Hè. Dus er werd goed verdedigd, ondanks dat je op. Nou, dat is wat als je hele centrum in één keer moet, ja. moet wisselen. En niet in de wedstrijd. Ja, en niet, niet zomaar een paar, dat zijn ook
2: degenen die. He, verbaal, heel erg aanwezig. De wezen. leiders van de rechter. Ja, rechtoppen. dat is, ja. Niet, waar is het niet even Je had Jut en Jul die eruit ja, rijden. Ja, maar dat is gelukkig ja. Sparta natuurlijk dit jaar gehad. Alleen de Koesman uh, heeft een blessure gehad. Maar heel je lengte als, die is eigenlijk heel stabiel. Wat eigenlijk de meeste mensen niet verwacht hebben, dat Adil Aouzar. Nee, ik zat ook en, een beetje te die doet het geweldig. Ja. maar een geweldige Sparta, aanvoerder ook. Hè? Ja, maar Sparta heeft zo gigantisch verloopvermogen op het middenveld, maar ook spelers voor in. Er zit nou voor Kreupak, Meinans en Lauwers die verdedigen ook mee. Daarop staat het dat de Sparta heel compact waardoor eigenlijk die verdedigende lijn eigenlijk ook minder problemen hebben. En, nou ja, die en, al die, goed,
1: en al heeft die verdedigende lijn wel wat problemen, dan hebben ze nog altijd bij Sparta een keeper, Nico ja, Nicolijn, ja, die uh, waanzinnig staat het keeper. Ja. Nu zijn eerste competitie pas tegenkregen in 2023. Overigens, noemt ook de Guzman. Die brengt ook wel weer gelijk voetbal in het helftal. En F-
3: ervaring natuurlijk, en, uh, nee, maar, ik zeg, maar ik ben vooral een heel groot fan van Adil. Ik, heb, ik ken Adil al vanaf zijn 18e toen hij bij FC Dordrecht uh, voetbalde. Dus
1: heb jij en, met hem getraind?
3: Heb ik hem, was ik assistent trainer. Ja. Toen was het, zag je al wel een geweldige wedstrijdmentaliteit die Gozer had. En Hij staat er nog steeds precies hetzelfde in en het is een persoonlijkheid. vind ik ook uh, heel leuk. Hè? Want je maakt hem niet kwijt, ik weet nog goed dat moment toen met uh, Robert Verbeek, hè? dat hij zei ik ben hier niet om jou te vermaken, maar wij zijn hier om uh, puntjes oh, ja, te. Ja, 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 En dat was natuurlijk uh, schitterend ja, schitterende nee, Maar dat durft bijna niemand hoor, zo even live ja, in maar een uitzending. Hebben
2: we hebben ook heel belangrijke goals gemaakt. Hè? We toen wij promoveerden promoveerden Bij de Graafschap. de Graafschap. Ja. 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 Maar daar, ook daar tegen AZ, Willem II. Maar op cruciale momenten. Fantastisch. Heel ik vind het een fantastische geweest. aanvoerder. Ook ja. de manier waarop die trouwens is. En een eerlijke, Ja, weet je
1: wat je net zei ja. trouwens, Henk. Wat? Je zei bij. Ja, nou dat was er ook bij. Toen wel. Toen was nog steeds een beetje. En hij ging
3: wat mij betreft ook als enige goed om met die aanvoerdersband toen de tijd... Met zo'n herrie, ja, hij, zei, hij zei gewoon, dat doe ik gewoon om, dat ding, klaar. Ik ben
0: benieuwd als je toch wij zegt. Stel, hierveen. <laughs> dat uh, flink wat geld voor Sar heeft gevangen, ja. klopt aan op de laatste dag voor Tobias Lauritsen, voor... Nou ja, dat, maar, ik, daarom zeg ik, zes, ik, heb, ik
2: heb een weddenschap met, uh, met de voorzitter van Sparta, ik heb gezegd achtste en de eerste speler die je verkoopt... Het einde van het seizoen is Laurensen. Ja. Moet die ja, Bossen drie minuten erin schieten? Ja, bij NSC, ja, okay, dat was. Maar ik vind Laurensen. Maar het hele... einde
0: van het seizoen, wat, wat moet Sparta doen als er? Uh, niet ik vind
2: als Sparta er 5 miljoen voor zou kunnen krijgen, dan zouden we dat doen. Als ze het geld nodig we, hebben. Ja. 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 Nou, maar we we zo blijft ja. Sparta ja. Moet ze
3: altijd op die manier bezig blijven. Goede spelers proberen te scouten of op te leiden. En, met, en mooi te verkopen. En dan ga je weer. Zo hebben ze al honderd jaar. Harry bezig. Wat is eraan dan? Schrik nou, ervan? Ja,
1: Excelsior uh, trof gisteren een club in crisis ja. Die gingen ging op eerst sinds oktober uh, op jacht naar een overwinning in de Eredivisie. Maar had Excelsior niet eigenlijk ook gewoon kunnen winnen. Ja, natuurlijk. Maar dat, dat iedereen dat nou, is Natuurlijk, Zo natuurlijk is dat niet. Nee maar.
3: Ja, nee, nee, maar je kijkt even naar de eerste helft. Dan moet je 3-1 voor staan en daar is iedereen het over eens.
1: Maar het is zo bijzonder. Hij zei: Dijkhuizen na die veegpartij in de Amsterdam-Arena hm. van een paar maanden geleden. Zo met vijf verdedigers. Dat doe zo ik, ga ik nooit, niet
3: meer doen. Dat doe ik nooit meer. Dat nou, deed hij het wel. Ja. Waarom werkte het nu wel? Omdat Ajax niet goed is. En als hij er had druk had gezet, hadden ze ook... Goed gespeeld, denk ik, tegen Ajax. Ik denk dat al, al, op iedere manier waar, waar je op gespeeld hebt, als je maar gewoon hè, goed in de wedstrijd zit, uh, je duels aangaat, dan had je het Ajax moeilijk gemaakt. Ajax is helemaal van slag. En dat zag je met name in de eerste helft. Ze, nog steeds maken ze diezelfde fout die, uh, met die restverdediging. Hè. Dat is onkrankzinnig. Er is geen enkele leiding daarachterin. achterin. Dus da- daardoor zijn ik ze. Willen echt... die over Excel ja, hebben? Ja, nee, nee, nee waarin... maar daardoor Hoe zijn knap ze knap Zij zich uh, tanden. Ja, nee. Tuurlijk, maar je blijft het probleem bij Excelsior blijft het scorend vermogen voorin. Dat, dat komt elke wedstrijd weer terug. Het is weer El Jacoubi die de enige goal maakt. Ja. Eh? En
1: Drio had er misschien wel drie ja, kunnen maken. D-
3: en Drioche, hij doet alles goed totdat hij oog in oog met de keeper komt. En dan gaat het fout. Dan heeft hij te weinig uh, rust en overzicht. En uh, die ene binnenkant paalt. Het is altijd net niet. Het is altijd pech. Nee, die bal moet... Tussen de palen en net niet op de paal. En die andere ook, die schiet hij dan half hoog in. De geweldige redding van de keeper. Maar als je half hoog inschiet, dat is de enige kans dat hij hem tegen kan ja, houden. Ja. Nou, dat zijn dan allemaal van die momenten. Als je één op één komt met een keeper, moet je rust en de technische afwerking moet in orde zijn. En dan ga je dat soort wedstrijden ook gewoon winnen.
1: Maar ja, dit was wel weer uiteindelijk dan toch een grote nederlaag tegen een topclub. van Excelsior.
2: Ja, ik, ik vond Excelsior, uh, in, ja, ik noem het aan kopieergedrag omdat je die week daarvoor zie je natuurlijk Volendam zo spelen tegen Ajax, maar ik vind je dit seizoen geweldig doen en met, met het beschikbare materiaal die ze hebben hebben ze best wel aardige wedstrijden gespeeld. Ik heb ze tegen Sparta gezien, vond ik ze ook heel erg goed spelen. Ja. Ja. Maar dit net wat hard gezegd, ze, ze scoren niet. Nee. Maar het organisatorisch staat het heel goed en, uh, ja, de stel is heel klein bij, bij Excelsior. En als je dan nog 4-5-1 gaat spelen, ja, dan is het heel moeilijk om doorheen te komen. Ja. Ja. Op de
1: tribune gisteren trouwens op bij zijn, Dennis, dat Noah Nadjoks van ja. Feyenoord, uh, Dat impliceert dat hij snel naar Feyenoord zal gaan, of naar Excelsior zal gaan.
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is rond. Op uh, verkoopbasis. Geen, terugkopen, uh, geen terugkoopoptie uh, erin voor Feyenoord. Wel een doorverkooppercentage, uh, begrijp ik. Dus uh, ja, die kwam bij Feyenoord niet, uh, niet aan bod. In, dus uh, ik denk voor alle partijen een prima oplossing. Nou, Joks, dus van
1: Feyenoord ja. naar Excelsior. En daarmee sluiten we alweer af. Het is voorbij gevlogen. Maar ik heb me zeer geamuseerd met jullie. Dankjewel, Henk van Stee. Oké. Okay. Succes weer met uh, de aanstaande ado. uitdaging. Ik zeg ik ado. Ja, Jij denkt de ado, ja. Ado, ja. ja ado, ado. Ik denk ook. Ik kom dat voor die tijd hier gewoon af en toe lekker aanschuiven. We wel over voetballen hoeren. Dennis van Issel, Harry van der Laan, wel bedankt. Uh, er is natuurlijk meer als het gaat om voetbal deze week. Op woensdag hebben we de Sparta podcast. Gaan we lang over Sparta praten. Moet je ook een keertje aanschuiven. Komende woensdag doet de Dave van der Meer dat. En vrijdag is uh, er weer. Graag tot dan en een goede week.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door stichter Tuin en Zerre meubelen, woonstudio Joy, Neko Ship Supply BV en Frans Mets de Bedderij.